0: Hey en welkom bij de Loveology Insights podcast. De podcast waar we de wereld van liefde, relaties en ja, zeker ook seks verkennen. Mijn naam is Dominique en ik ben jouw gids op deze spannende reis. Samen met mijn gasten duiken we in gesprekken over liefde, relaties en seksualiteit. We laten natuurlijk geen enkel taboe onbesproken. Van communicatie die soms aanvoelt als een ingewikkelde puzzel... tot intimiteit die we ontrafelen als een kostbare schatkaart. We duiken er volledig in. Maar we gaan ook verder dan dat... We duiken in seksuele gezondheid, verkennen diverse relatievormen en we ontdekken waarom zelfliefde de basis is van alles. Welkom bij Lovology Insights. Hey allemaal en leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Lovology. Deze week gaan we het hebben over communicatie, de ja, sleutel tot gezonde relaties en eigenlijk elke relaties. Dus ik heb het niet alleen over liefdesrelaties, maar zeker ook over vriendschappen, over oude relaties en dat soort dingen. En ik zit hier samen met mijn beste vriendin Laura. Hoi. Hé hey, Lau. Hoe gaat het met je? Uh, ja goed, het is uh, buiten heerlijk weer. En, uh, super warm, dat, uh, dat wel. Maar ja. uh, verder gewoon goed. Nou enorm, enorm heet weer is het op dit moment. Volgens mij is het 28 graden. Um, ja, ik wil wel even een klein uh, dingetje vertellen over Lau... voordat ze zichzelf voor mag gaan stellen. Want Laura is al ruim ja, 22 jaar mijn beste vriendin. Bijna langer volgens mij wel. En ja, we hebben de, elkaar... denk Ik denk wel 23 jaar al. Ziek hè? Ja, bizar. Ik kan me dat echt niet voorstellen. Maar in ieder geval, Lau is dus echt al heel lang mijn beste vriendin. Ze heeft echt alle fases van mijn hele leven doorgemaakt. En ik ook die van haar. Zeker hele goede tijden, ook best wel wat slechte tijden. Maar... Ja, eigenlijk toch wel overal doorheen gekomen. We waren vroeger echt twee van die draakjes. De hele dag alleen maar lekker in de brek spelen en dat soort dingen. <lacht> en ja, nu wil ik het woord aan jou geven, Lau. Want wil jij mijn luisteraars, de luisteraars van de podcast eens vertellen wie je bent? Uh, nou, ik ben Laura
1: en ik ben 27. Uh, zoals doel al zei, we zijn al heel lang vriendinnen. We kennen elkaar vanaf de kleuterklas al. Um, ja, we hebben ook samen gesport vroeger. Heel lang gehandbald, samen in het team gezeten en... Nou ja, eigenlijk altijd wel, uh, altijd wel weer bij elkaar teruggekomen. Uh, ik zit zelf nog aan, ben zelf nog aan het studeren, pedagogiek, laatste jaar. Dus mag binnenkort lekker aan de slag gaan en uh, ja, daar heb ik hartstikke veel zin in. Super fijn. Hoe gaat het daarmee met je studie? Ja, gaat wel goed. Ik heb uh, nou ja, aardig wat dingetjes uh, achter de rug gehad. En uh, nu is het tijd om echt te gaan afronden.
0: Lekker. Is dat een fijn gevoel of vind je het ook wel een beetje stressvol? Ja, beide wel. Het is ook wel. Ik heb wel lang gestudeerd, dus dan mm -hmm. is het ook wel weer spannend dat het straks klaar is. Ja, en dan gaat het echte, echte mensenleven beginnen. Ja. Maar ja, daarentegen, jij hebt al flink wat voor je kiezen gehad... dus het echte mensenleven, dat... Uh... Dat komt ook wel. Ik net zeggen. Oké, okay, nou, het volgende subject is de relationship check-in. En ja, in de relationship check-in gaan we natuurlijk even praten... over hoe de relaties op dit moment zijn. En ik wil eigenlijk aan jou vragen, hoe ja, ziet jouw liefdesleven er op dit moment uit...
1: Ja, eigenlijk vrij goed. Ik uh, heb een leuke vriend leren kennen. En uh, ja daar ben ik nu wel een tijdje mee samen al. En uh, ja, we hebben het gewoon gezellig met elkaar. Een beetje kijken waar, waar, het, waar het ons heen brengt.
0: Ja, en wil je eens aan mij vertellen hoe deze relatie tot stand is gekomen? Vind je dat? Uh, uh, je ja,
1: ja um, nou, we hebben elkaar eigenlijk ontmoet via Tinder. In eerste instantie uh, niet met het idee om een relatie te krijgen. Maar... Uh, ja, dat was ongeveer twee jaar geleden nu en eigenlijk uh, ja, zo erg naar elkaar toe gegroeid dat we er uiteindelijk toch wel een relatie van wilden maken.
0: Ja, Laura heeft echt een hele leuke vriend, jongens. Dat is echt een schatje. <laughs> nou, hoe gaat het met mijn relatie? Op dit moment gaat het eigenlijk heel goed met mijn relatie. Toevallig zeiden we het gisteren tegen elkaar, mijn partner en ik, dat, uh, ja, dat we eigenlijk wel weer wat verbetering zien. Want we hadden de afgelopen tijd best wel wat hobbels. In onze relatie zijn ook wel even echt, echt uit elkaar geweest. Omdat we gewoon even tijd, hadden om, uh, ja, tijd nodig hadden om na te denken. Maar ik heb wel het idee dat we nu weer een beetje in rustiger vaarwater zitten. En ik denk, nou ja, waar deze aflevering over gaat, communiceren, dat dat nu ook een stuk beter gaat. Want ja, communicatie is natuurlijk echt zo belangrijk in je relatie. En dat is ook waarom dit het onderwerp van de week is. Dus de Real Talk gaat over communiceren. Nou, um, ja, waar gaan we beginnen? Wat is communicatie voor jou in je relatie, Lau? Kan je me vertellen wat, wat jij belangrijke kernwaarden vindt?
1: Uh, ja, wat ik vooral natuurlijk heel belangrijk vind... is dat je elkaar in je waarden laat. Dus ja, mensen hebben nou eenmaal andere gedachten over dingen. Andere gevoelens. Uh, en ja, het is, ik vind het toch wel belangrijk om altijd naar elkaar te luisteren. Ondanks dat je elkaar misschien niet helemaal begrijpt, maar... Ja, ik vind, het wel, ik vind het vooral belangrijk om je best te doen om elkaar te begrijpen.
0: Ja, en, en wat bedoel je dan met je best doen om elkaar te begrijpen? Zeg maar, kan je me daar een voorbeeld van geven? Um,
1: nou ja, wat jij zelf waarschijnlijk in je relatie ook terugziet uh, Wat we allebei een beetje gemeen hebben in onze relatie. Is dat we allebei een relatie hebben met iemand die niet uit Nederland komt. Een expat. Expat. En... Um, nou ja, dat, dat heeft af en toe natuurlijk nog wel is dat het lastig is om elkaar te begrijpen. Je groeit op in een hele andere situatie met hele andere culturele normen en waarden. En ja, ook met wat normaal is in je relatie. En nou ja, het is, soms is het, is het lastig om dan elkaar uh, automatisch te begrijpen. Maar uh, ja, dan is het wel gewoon goed als je ja, toch wel benader of uh, toegankelijk blijft om elkaar te leren begrijpen. Ja,
0: ik, ik moet zeggen, ik herken me heel erg in het verhaal. En als ik dan over mijn eigen relatie spreek... Um, ja, mijn vriend komt uit de Balkan. Ik kom uit Nederland. Dat is al een heel groot verschil, zeg maar. En hij is hier naartoe gekomen om hier te komen werken. En toen was hij al boven de twintig. Dus het is eigenlijk, ja... Hij zat toen eigenlijk al een hele andere fase van zijn leven. En ik merk wel dat in onze relatie dat de normen en waarden soms best wel... ja, van elkaar verschillen. Nou ja, wat ik merk in mijn eigen relatie is... ik, ik ja, hoe leg ik dit het beste uit? Um, als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn dochter. Ik heb natuurlijk Lis van bijna vier. Ja, dan merk ik dat Lizje. de manier... Ja, Lisje. Dat de manier van Alex... Um, qua opvoeden soms gewoon anders is dan die van mij. Kijk, hij is echt heel erg daar best wel harde hand gewend. En dan bedoel ik niet een klap. Maar nee. gewoon, ze zijn best wel streng. Streng,
1: ja. Verwachtingen.
0: En, ja, dat. En... Um, ik heb dat gewoon een stukje minder. Want ik ben heel erg van de gentle parenting. Ja. En zo ben ik ook wel geworden de afgelopen jaren. En ook omdat ik veel heb gelezen. En ook gewoon die cursus van How to Talk to Kids en zo. En ik merk gewoon dat wij daarin soms heel erg verschillend zijn. Maar ook, um, ik merk dat ja, hij komt dan uit Bulgarije. En, en die mensen daar die zijn eigenlijk altijd heel dienstbaar naar de anderen toe. Dus die kunnen eigenlijk geen nee zeggen. En ik merk dat ja. heel erg met Alex. Dat hij eigenlijk altijd over zijn eigen grenzen heen gaat. Ja. Maar dat hij daardoor ook weer mee naar huis neemt. En dat wij daardoor best wel veel frictie krijgen. Omdat hij dus uh, dingen dan op mij af gaat reageren. Terwijl hij dat niet zo bedoelt. Maar ja, ja, dat doe je natuurlijk altijd bij degene waarvan je het meeste houdt.
1: Ja precies. Je, je, je merkt inderdaad wat je zegt. Um, bij degene waar, waar je het meeste houdt kan je het meeste jezelf zijn. Dus waar jij bij anderen een echte masker moet voorhouden. Uh, kan je thuis jezelf zijn. En dan kan je ook daadwerkelijk die frustraties uiten zeg maar. Ja. Maar dat komt voor de ander, komt dat nou wel een beetje
0: over. Alsof, je,
1: ja, alsof jij degene zit bent, die, die zeg maar een beetje de, de shit over je heen krijgt.
0: Ja, en zo, zo voelt het soms ook. Hè? Want ik zeg dan ook tegen hem van je mag, jij komt hier thuis en het enige wat je doet, is de hele tijd tegen mij zeiken over van alles. Maar als je er een verandering zeg maar, in wilt maken, ga dat dan gewoon doen. Maar we hebben nu dus met elkaar afgesproken van. goh. Wat wil je? Of wil je een oplossing of wil je gewoon ventileren? En dat werkt heel ja, goed. Ja, dat, dat, dat is inderdaad ook iets wat ik
1: uh, vaak met mijn, met mijn vriend uh, bespreek. Uh, uh, ja, we weten allemaal, mannen zijn sowieso wat meer geneigd om iets voor vrouwen op te lossen. Terwijl wij vrouwen, we kunnen prima zelf met oplossingen komen. Ja. We moeten gewoon af en toe eventjes laten merken van wat wij vinden, wat onrechtvaardig is of wat een verkeerde keuze van een ander was of noem, noem het maar op, wees het verschilt per situatie. Um, maar mannen zijn heel snel gedreigd van, oh, maar we moeten het oplossen, we moeten het oplossen voor je, want je komt het niet voor niks zeggen, toch? Terwijl ja. wij zijn gewoon van, joh, ik wil het gewoon even gezegd hebben en dan daarna kan ik weer, heb, is het eruit en dan kan ik weer verder zelf een oplossing zoeken. Precies. Ik wil gewoon
0: even zaken op Ik zaad. wil gewoon even zaken, Ja, ja zeker. ik moet gewoon even zeuren, ik wil gewoon even ventileren. En je hoeft niet met een oplossing te komen. Want ik heb al vijf keer nagedacht over een oplossing. Maar ik wil gewoon even zeggen wat me dwars zit.
1: Ja, en je hebt het gewoon over wat er in je hoofd speelt, toch? De...
0: Ja, en er speelt nou eenmaal veel in je hoofd. Heel eerlijk. Uh, er gebeuren gewoon op een dag dingen dat je gewoon denkt van... oké, okay, ik moet het gewoon even aan iemand kwijt. En hoe fijn is het dan dat als je thuis komt... dat er dan gewoon iemand op je wacht die dan... Even luistert. Ja. Nou ja, en ik, ik um, wilde eigenlijk met jou ook gaan praten over... nou ja, hoe doe je dus echt actief zeg maar, ja, ik wil niet zeggen een, een ruzie krijgen, maar een discussie voeren. Dus zeg maar, hoe kan je ervoor zorgen dat je eigenlijk uitspreekt waar je tegenaan loopt, maar daarna ook wel weer samen tot een oplossing komt? Want ik weet dat jij dit waarschijnlijk vanuit je pedagogiek hebt gekregen en jij bent sowieso wel heel goed in gesprekstechnieken. Gesprekstechnieken, ja. Dus ja. ik ben heel benieuwd wat nou een beetje jouw tips hierin zijn. Um... Nou ja, weet je, het is zelf
1: ook... Um, soms is, is, het, is het lastig om precies de vinger te leggen... wat nou precies hetgeen is wat dwars zit. Uh, ik kan wel beginnen met een, met een voorbeeld van een situatie... waarin ik ingezeten heb, waarin je eigenlijk... Uh, ja, in conflict raakt met elkaar en dat je dan daarna naar een oplossing gaat zoeken. Um, ik weet nog dat ik een keertje, ik doe. Af en toe doe ik uh, door Nederland heen doe ik, uh, entertainmentdiensten. Dus dan ga ik bijvoorbeeld ver, verkleed als prinses. ga ik uh, glitter zetten of, of ballonnen doen of zo voor kinderen. Uh, en ik was deze dag, was ik in Nijmegen geweest. Nou, het was hartstikke warm die dag. En uh, op de terugweg had ik nog file. En nou, ik was ook niet. Per se met de leukste collega. Dus het was gewoon een beetje een, een beetje een niet optimale dag of zo, weet je. En ik zat op de weg terug en. Ik, ik heb er denk ik bijna twee uur over gedaan. Heb ik in de auto gezet. Ik was kapot moe en uh, toen had ik eigenlijk, toen ik rond een uurtje of zeven s avonds thuis kwam, um, toen dacht ik van oh, het zou eigenlijk eigenlijk heel fijn zijn als er nu in elk geval nagedacht is over het eten of zo, weet je dan ja. dat er nog van een beetje een plan is, misschien al boodschappen gedaan, weet je een soort van verrassing van hey Laura heeft een, heeft een lange dag gehad, uh,
0: ik la, laat even, ik eens even, ja, dus, laat precies. ik laat ik even
1: actie ondernemen. Nou en toen toen kwam ik dus thuis en <laughs> ja toen was er dus toen lag mijn vriend op de bank en die zei hey lievert uh, en jij dus, dacht uh, oh my god ik ja, schop jullie heel ja, de eerste, ja. en in eerste, in eerste instantie dacht ik eigenlijk van werd ik gewoon zachterijig weet je dus dan ga je eigenlijk een beetje het gesprek juist vermijden weet je en op een gegeven moment toen zei ik dan wel van ja, ik had het wel eigenlijk fijn gevonden... Als er, als er iets geregeld was, weet je. Je hoeft niet altijd op mij te wachten. Ik heb een drukke dag gehad. En nou ja, goed, uh, uiteindelijk draaide het erom dat ik bepaalde verwachtingen had... die ik niet van tevoren had uitgesproken. Maar ja, we kennen, als vrouwen kennen we allemaal het idee van... het zou ook eens leuk zijn om iets niet te hoeven vragen of zo. weet Zeker je, dat, je dat, dat iemand al weet van je, van oh, ik, uh, het is een lange dag geweest. Dus uh, nou, het zou gewoon fijn zijn als iemand dan... Als je dan toch bij mij bent, van, als je dan toch uh, dat je dan even nadenkt van... oh, hey, maar diegene is al, de, is al de hele dag weg. Uh, zal, ik, ja. zal ik maar al gewoon, gewoon alvast geregeld hebben of zo, weet je? Maar goed, uiteindelijk ja. uh, ontplofte dat wel een beetje. En toen dacht ik ook van, op het moment dat ik een beetje ontplofte... kijk, ik ben niet het type dat gaat schreeuwen of zo... maar ik kan wel een beetje passief-agressief worden... Ik um, weet dat
0: mensen, want dat hebben wij ook een aantal keer gehad.
1: Ja, zeker. Maar goed, hè, je houdt niet voor niks een vriendschap uh, zo lang aan. True. En. Um, Jij bent mijn langste
0: relatie. Ja, echt, hè? Forever.
1: Ja. Um, nou ja, en ik merkte dat, dat ik zeg maar echt wel een beetje, een beetje in die woede bleef zitten. Dus toen, uh, toen zei ik ook van, joh, wees je, ik ga even douchen. Uh, ik ga naar boven. En toen heb ik onder de douche. Weet je, ik, ik ben niet heel goed. Om als ik als ik iets voel, ben ik niet heel goed om het meteen uit te spreken. Ik heb soms gewoon even, even nodig. Weet je. Het kan een kwartiertje zijn, het kan een uurtje zijn. Maar gewoon even de tijd nodig om uh, ja, de situatie ja, even, te overdenken. Ja, precies, ja. weet je, ook nadenken van oké, okay, wat is mijn aandeel hierin? Wat had ik anders kunnen doen, weet je, want hij begrijpt mij blijkbaar niet. En hij wil het wel graag. Maar uh, dan moet ik ook wel weten wat nou precies hetgene is wat hij moet begrijpen. En dat vind ik dus ook belangrijk om naar hem te communiceren. Dus nou, ik kwam onder de douche vandaan en ik merkte dat hij ja, toch wel niet. Hij was niet aan het huilen of zo. Maar ik merkte dat hij wel een beetje verdrietig was van hoe het dan gegaan was. En nou, toen liep ik naar hem toe. Heb ik heb hem een knuffel gegeven. En zei ik: van, uh, van zullen we even opnieuw beginnen? Ja, dat zei hij echt. Uh, zei hij ja, heel graag. En toen legde ik dus uit wat ik wilde. Van ja, weet je, ik heb gewoon een lange dag gehad. En ik had in mijn hoofd had ik eigenlijk al een beetje gehoopt... Van dat ik dan niet ook nog aan het eten moest denken... en nog boodschappen doen en nog koken en zo. En toen zei hij van... ja, dat, dat begrijp ik ook inderdaad wel. Um, en in mijn hoofd... Um, zouden we juist samen gaan nadenken... en dan zou ik boodschappen gaan doen... dan gaan we samen koken en dat soort dingen. Dus weet je, uh, we hadden eigenlijk het, hetzelfde doel... lekker samen eten, alleen... We hadden allebei iets totaal anders in ons hoofd, van hoe we dat nou eigenlijk moesten uitwerken.
0: Ja, ik, ik herkende het echt heel erg. Um, maar goed,
1: dat is dus wat ik, wat ik uh, wel belangrijk vind in een relatie. Dat je in elk geval probeert om uh, ook naar jezelf te kijken en um, ja, toch ook wel te, te zien van hey, hoe had ik dit anders kunnen aanpakken. Want ja, een conflict komt uiteindelijk door twee mensen uh, in stand en... Niet alleen maar door diegene. Klopt. Zie, zie je dat
0: ook wel eens in de praktijk terug? Ik zie dit heel veel in de praktijk. Ik uh, had het er vorige week ook al over met uh, ja, Bella, met Cherilyn. Uh, Lynn. En wat ik heel veel zie is dat mensen echt een heel hoog verwachtingspatroon hebben van hun partner. omdat ja. zij zelf die dingen wel doen. En wat daarin dus de scheve verhouding is, is dat jij kan wel dingen van je partner verwachten. Maar het is vooral ook heel belangrijk om te communiceren wat je verwacht. Want mensen worden al heel snel boos als bijvoorbeeld iets niet gedaan is. Maar door erover te communiceren... Um, schep je ook die verwachting, zeg maar. Maar dan kan je daar Hup. ook naar terug... Sorry hoor. Nee, dat kan je niet.
1: Ja, ja. Sorry ik heb echt altijd de hik. Ja, die ken je ook wel van mij. Ja.
0: ja. Nee, maar dan kan je er ook weer terug naar refereren. Want dan kan je gewoon zeggen van luister, ik heb aan jou gevraagd of ja, je dit en dit, is, dit wil doen. Dit is wat je
1: gevraagd hebt, dit is wat ik gedaan heb. Als je wil dat ik iets anders voor je doe, dan moet je dat zeggen.
0: Ja, precies. En ja. door die verwachtingen ook zeg maar, te creëren en erover te spreken... heb je ook veel minder kans op dat je er ruzie over gaat krijgen. Want het zijn altijd dezelfde kleine dingetjes waar iemand dan tegenaan loopt... wat dan niet gebeurt. Ja. Maar als je dat niet vertelt aan je partner, ook al ben je twintig jaar samen bewijs van. Ja, dat is ook zo. Weet je, dat, Communicatie houdt ook nooit op. Dat is het. En door te communiceren kan je er denk ik ook weer voor zorgen... Um, ja, dat je gewoon die ruis van de lijn af krijgt. Ja, precies. Want ik snap ook dat als jij natuurlijk binnenkomt... en je bent al heel moe en je hebt de hele dag al gehad... dat je denkt van, oh, ik hoop echt dat er eten op tafel staat. Maar dan moet je natuurlijk ook weer nadenken van... heb ik die verwachting bij Pablo... of heb ik die verwachting bij mijn vriend ges, um, zeg maar geschept dat er... Iets moet gebeuren. Ja, of... precies. En dan verwacht
1: ik eigenlijk van hem van... Ja, maar hij weet toch dat ik een lange dag gehad heb. Hij weet, Maar hij weet bijvoorbeeld niet dat, dat de dag niet heel leuk was. Of hij weet niet dat ik in de file gestaan heb. Weet je, dat soort dingen. En dat ja. zijn allemaal dingen die hij niet heeft meegemaakt. Maar die in mijn perspectief dan eigenlijk super duidelijk zijn.
0: Precies. Omdat jij natuurlijk de hele dag hebt meegemaakt. En ook de hele dag hebt gezien met je eigen ogen. En dat ja. het jouw point of view was. En ja, weet je, misschien denkt hij wel van... Gewoon van oh ja, ze heeft daar even twee uurtjes gezeten. Een ja, beetje, weet je, ik veel glitter gedaan, en dan kwam ze naar huis. En dan gaan we lekker samen een leuk avondje hebben. Ja, maar ja,
1: en uh, ja, kleine toevoeging ook. Ik bedoel, hij, hij, komt uit, uh, hij komt uit Argentinië en daar eten ze ook gewoon een stukje later.
0: Ja, dat wat ik soms wel een beetje lastig was met, met mijn partner ook. Zeg maar, hij kan rustig gewoon om elf uur s'avonds nog een hele maaltijd naar binnen gaan zitten werken en om elf uur van s'avonds lig ik gewoon ja, pampers in mijn ja, neus. Precies, dan denk ik echt
1: wel uh, nee, dat, dan slaap je ook niet lekker toch? Gewoon zo volle buik en zo. Maar dat goed, is dat, dat is weer een cultuur zij dus hij is bijna niet anders gewend. Nee. En wij zitten hier lekker om ja. vijf uur met ons AVG'tje. Ja, nou zo. Echt. Een ah, ah, ah. <laughs> stramportje. Nou, bij, bij mij thuis. Ja, bij jou thuis vooral. Inderdaad. Kijk, ik. Ik ben nog wel redelijk gewend om te eten ja, rond half zeven,
0: half. tussen half zeven en half acht, denk ik. Maar jij had vroeger altijd echt super vroeg Heel inderdaad. vroeg, Om vijf uur. Maar weet je wat ik daar echt heb gemerkt? Ik eet met Lis bijvoorbeeld ook nooit om vijf uur. Want als ik om vijf uur al ga eten, dan zit ze om zeven uur. Mag ik een chippy? Ja. Precies, weet je, dan, dan moet ze weer ik, wat eten. Precies. En ik snap het ook, want ik heb Bodemloze ook een dat is niet normaal, jongen. Ja, kind in de groei, hè? Oh mijn god, dit is echt een bouwvakker, joh. Als ze zo groot wordt het. als jij, dan moet ja, ze dan wel. heeft ze het wel nodig. Ja, maar het is inderdaad wel zo. Het is gewoon een stukje ja, verwachtingscheppen denk ik. Het is ja. gewoon een stukje verwachtingsmanagement. Ja,
1: het is, um, om het even heel mooi te zeggen... Uh, het is jouw perspectief projecteren op de ander. Ja. En ja, dat, dat is... Je zou heel graag willen dat mensen je gedachten kunnen lezen, maar uiteindelijk is dat heel erg onrealistisch, weet je? Het is, ge het is geen sprookje, het is geen Disney of nee, het is uh, geen no.
0: ever after.
1: Ja, geen notebook of zo, weet je? Mensen moeten gewoon praten, weet je? Dat, dat is het gewoon.
0: Nee, hey, maar in een notebook gingen ze ook uit elkaar en kwamen ze me samen. Echt waar? Ja. <laughs> dus uh, nee, maar het is echt zo. Het is niet zo van uh, lang, lang geleden leefde er een prinsesje en die kwam een prins tegen en ze gingen trouwen en. Nee. Ze leeft er nog lang en gelukkig. Het is heel anders in een normale de relatie wereld. Relatie
1: is wel is er gewoon werken samen ook, weet ja. je. En natuurlijk zijn er momenten dat het als vanzelf gaat en dat het zo voelt alsof het altijd al zo gehoord heeft. Maar uh, er zijn ook momenten dat je gewoon met elkaar samen eruit moet komen.
0: Ja, het is gewoon investeren. Je moet gewoon investeren in je relatie. Als jij uh, voor 50 meedoet en je partner die doet zeg maar voor 100 mee bij meebewijzen van, dan is daar al een hele scheve verhouding en dan ja. gaat je draagkracht en je draaglast ook
1: ja, uit balans.
0: Um, wat ik uh, waar ik nog even op wil inhaken. Jij
1: zei had het net bijvoorbeeld over voorkomen van ruis. Nou ja, even als we het over gesprekstechnieken gaan. Um, mm -hmm. Dan heb je natuurlijk een zender, een ontvanger, uh, de boodschap en je hebt ruis. Nou, uh, laten we zeggen, ik ben de ontvanger. Oh nee, sorry, ik ben de zender en ik, jij bent de ontvanger. En mijn boodschap dat in mijn hoofd gevormd is, die is hartstikke duidelijk. En die breng ik zo over zoals, ja, zoals in mijn perspectief ik dingen weet. En... Ik breng die boodschap op jou over, maar er is altijd ruis. Of dat nou uh, externe ruis is of interne ruis. Bijvoorbeeld uh, externe ruis kan zijn van oh, er vliegt een vogel langs... en je hebt net niet helemaal gehoord wat ik, wat ik uh, gezegd heb. Interne ruis kan zijn van jouw perspectief is iets heel anders... waardoor de woorden die ik benoem op jou heel anders kunnen
0: overkomen. Ja, het is een beetje eigenlijk zo van... Um... Um, weet ik veel, ik, ik laat jou hier een het, kleur het zien. het fluisterspel? Ja, tuurlijk. Het fluisterspel, het fluisterspel dat ja. is het. Dat en, is daar een voorbeeld van. Ja, maar ook gewoon een beetje, dat je, dat ik stel, stel je voor, ik laat jou de kleur paars zien. Ja. Maar jij vindt het rood en ik vind het blauw. Dus ja. als jij tegen mij zegt van, ik wil, weet ik veel, een paarse pen. Ik zeg maar wat. En wil je ja. die van mij in de winkel halen? En ik kom met een blauwe pen. Dan zeg je, ja, maar dit was. Dit, ik zei paars. En ik zeg, ja, maar dit is ja, dit is, dit is paars? paars? ja. Ja, en dan denk jij van nee, ik bedoelde meer rood paars en niet blauw paars. Ja, dat dus ja, ja, is het. Dat het. Ja, en inderdaad, het fluisteren. Ik zat dus net al te denken aan het fluisterspel. Want ja, dat is. is, is,
1: is, is je, dat je dat, dat er dan. Dat deed je vroeger in het kringgesprek wel eens. Dat ja. was zo, juist zo'n oefening met kinderen. Zo van dan zei die de juf of de meester die fluisterde iets in je oor. Zo. En dan ging dat langzaam zo door. En dan erg. Je, je merkt het vaak al dat er ja. halverwege dat er al iemand is die een woord vergeet of die een woord
0: toevoegt of een ander woord gebruikt. Omdat ja, of gewoon. Het... Van... Heel iets anders zegt, want die kinderen ja. had je er ook tussen, ja,
1: precies. Die gewoon inderdaad het hele woord verdraaien of de hele zin verdraaien, <lacht> en dan aan het einde, dan, dan mag de laatste het zeggen. Het is 9 van de 10 keer is het zoiets totaal anders. Ik dan heb dat... nog nooit
0: meegemaakt dat het gewoon hetzelfde was.
1: Nee, ik ook niet. En je hebt ook hoe meer mensen, hoe meer ruis, ja, klopt. Ja, dus ook uh, andere mensen ze kunnen op jouw relatie van invloed zijn, bijvoorbeeld. Als jij bijvoorbeeld een probleem met iemand bespreekt, dan is dat een nieuwe mening die je toevoegt binnen jouw relatie. En daarom is het bijvoorbeeld ook belangrijk... om juist met je partner uh, dingen te bespreken. En tuurlijk, het is heel goed om het met vriendinnen te bespreken. En je mag echt wel elkaars mening luisteren. Maar uiteindelijk gaat het om wat jij ervan vindt.
0: Ja, en, en je hebt natuurlijk ook heel vaak... dat doordat je eigenlijk alles ventileert aan je vriendinnen wat negatief is... hebben zij waarschijnlijk een heel ander beeld bij heel jouw relatie... Beeld, ja. en jouw relatiedynamiek en ja. jouw partner... In plaats van dat je natuurlijk en de goede en de slechte dingen ja. Um, ja met elkaar deelt, zeg maar. Dus inderdaad wat jij zegt, ik denk dat het heel waardevol is om, om het met je partner te bespreken. Maar ook, um, ja, inderdaad gewoon het perspectief van je vrienden daarin een klein beetje mee te nemen. Omdat vrienden natuurlijk ook Tuurlijk. wel vaak zien of het echt goed wat gaat wonen. met je of niet. Ja, maar daarentegen ook gewoon heel goed er zelf over na te denken. Want ja. Ja. Uiteindelijk,
1: uiteindelijk ben jij degene die de relatie heeft. Dus... Dat is het en jij moet zelf gelukkig zijn. Ja, maar je moet er ook zelf uit kunnen komen als, als het even niet
0: goed gaat. Ja. We gaan verder met de Hot Topics. Waar we het nu dus over gaan hebben, dit is echt heel grappig. Wij zijn best nog wel jong, 26 en 27, maar... Tegenwoordig hebben mensen dus allemaal namen bedacht... voor verschillende fases voor en tijdens een relatie. Dus dan heb ik het over scharrel. de relationship. de situationship. The situationship, De prela. Inderdaad. De prela, ook. Oh, en de rela. Ja, ik vind het ook echt helemaal naar. Ik echt word cringe. helemaal, Ja, ik word echt helemaal naar als ik het erover heb. Maar ik merk echt dat dit zo erg speelt onder jongeren. Zeg maar... Ja. Volgens mij heeft een school ook weer een an andere naam. Is het niet gewoon een fling? Ja, een fling. Ja, ik, volgens mij, ik weet nog wel dat wij het vroeger altijd een flow noemden. De
1: flow, ja. Maar je zit met iemand in de flow, inderdaad. <laughs> ja, oh, dat is wel heel
0: oud al. Ja, dat is echt toen wij echt ja. 15, 16 waren. Maar kan je je voorstellen dat, dat zeg maar jonge singles... Mm -hmm. die doen dus eigenlijk veel meer um, situationship... Ja, als een soort van... Een relatie, omdat ze eigenlijk zichzelf niet willen binden in een relatie... maar toch wel de voordelen van een relatie willen zien. Ja,
1: ze willen toch dan wel exclusiviteit vaak. Um, maar ze willen dan bijvoorbeeld niet... Uh, dat ze elke week bij schoonouders op bezoek moeten of zo, weet je?
0: Ja, ik kan me dat wel voorstellen. Want het is toch ook wel lekker om een beetje... Ja. Vrijblijvend met elkaar te zijn?
1: Nou ja, als, je, als, je het eigenlijk, als we het zo beschrijven, dan heb ik dat eigenlijk ook gehad met mijn vriend. Weet je, um, nou ja, we hebben de periode gehad dat we elkaar net leerden kennen. Nou, oké, okay, dan was het gewoon eigenlijk gewoon voor de seks. Ja. En um, ja, we merkten toch wel. Kijk, ik had. Um, ik heb sowieso van tevoren aan hem tegen hem gezegd van. Ook al zijn we, hebben we geen relatie, uh, ik wil wel exclusiviteit. Ja, wij wij leer, leerden elkaar kennen in de coronaperiode... En. Uh, nou, ik moest gewoon heel voorzichtig zijn uh, voor mijn moeder dus uh, dat was voor mij wel een vereiste dat we wel uh, dat ik wel een beetje in de gaten probeerde, uh, wilde kunnen houden uh, wat mijn contacten waren um maar goed, uiteindelijk heeft dat er misschien ook voor gezorgd... dat we er juist wat dichter bij elkaar kwamen. Omdat we ook niet andere mensen zagen verder. Ja, wel andere mensen, maar niet op dit...
0: Op dit Helemaal niemand meer. Niet op dat level, ja. zeg maar, weet je. Ja, dat is bij mij dus echt um, ja, bijna hetzelfde gegaan. Alleen, wij hebben er wat sneller erover gedaan. Want eigenlijk na de eerste keer ben ik nooit weggegaan.
1: Oh. Nee, dat weet ik nog wel. Want ik weet nog, wij waren toen samen met nog een vriendin van ons... waren we op Letting Village. En hij werkte daar zo ook als fotograaf. En... Ja, videograaf. Videograaf, ja. sorry. En um, nou, jullie kenden elkaar wel... Al, oh, oh. ik weet even. Vind... Ja, het of was ook via, via... Ook via Bumble. Of zo, Zal ik Jij een beetje uitleggen ja,
0: vertel hoe het is gegaan? <laughs> nou, ja, toen mijn vorige relatie dus op de klippen liep, ja. was ik weer single. En um, ja, toen heb ik nog een maand in mijn oude huis gewoond. Wat ik, zeg maar uh, waar ik de eigenaar van was met mijn ex. Maar toen was ik helemaal niet bezig met andere mannen. Want ik was toen gewoon heel erg aan het focussen op mezelf. Ik had toen heel veel last van paniek aanvallen, van angstaanvallen. Ja, ik wilde oh, het gewoon allemaal voor Lis heel. Ja. Goed hebben zeg maar, een stabiele basis. Dus toen ben ik uiteindelijk gaan wonen in een appartementje. Echt 35 vierkante meter. Eén woonkamer. Hoog. Ja, drie hoog. Eén ja. woonkamer, één slaapkamer. Maar
1: je hebt het wel zelf gedaan. Ja. Dat vond ik echt wel heel knap van je. Ik
0: had het helemaal zelf alles ingericht, zelf gekocht. ik ja, had alles ik in elkaar dan, gezet. Precies. Ik sliep wel met Liz in één slaapkamer. En de bedoeling was dat zij dan in haar eigen bed zou slapen. Maar dat deed ze niet. Want ze kwam elke nacht bij mij liggen. En ik vond het ook helemaal niet erg. Maar op een gegeven moment ging ze dus ook naar haar vader toe... voor de helft van de week. En dan zat ik dus de hele tijd alleen. En ik vond het eigenlijk best wel lastig. Maar op een gegeven moment dacht ik ook van... oké, okay, weet je, ik sta wel weer open voor iets... maar ik sta niet open voor een nieuwe relatie. Ja. Dat is echt nog te ja. vroeg. Dat is gewoon te soon. Nou ja, en toen zei jij volgens mij... Volgens mij was je een van de mensen die tegen mij zei van... Ja, Tinder, mm, misschien moet je even op Bumble kijken. En ik dacht, wat de fuck is Bumble? Nooit gehoord.
1: Ja, het zou best kunnen inderdaad.
0: Precies. Nou, ik Bumble gedownload en ik was zo aan het swipen... maar ik ben heel kieskeurig. Ik kan echt, minst of ben ik al afgeknapt. Ja, snap ik. En dan krijg je natuurlijk al die gasten foto's met een vis... Groepsfoto's. Ja, echt. Hè? Ik moet raden. Wie ben je? weet Wie, je Wie? Wie, Welke van de vier? Ik wou net zeggen. Ja, en dan dus maar één sowieso, foto. Precies, die waren sowieso al ja. gewoon declined.
1: De mensen die je natuurlijk als eerste berichtjes sturen. Hé, hey schatje, wat doe je vanavond?
0: Oh, gadver, gadverdomme. <laughs> ja, vond ik vreselijk. Ja. Nou ja, en op een gegeven moment zag ik dus Alex. En um, ik zag hem op de foto en ik dacht, hè? Ik ken jou ergens van. Maar ik kan niet plaatsen waarvan ik jou ken. En ik ja, swipte hem ik dus... Ook wel, ja. Ja, ik swip, volgens mij swip je naar rechts toch, als je iemand leuk vindt? Uh, volgens mij wel, ja. 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 Nou, in ieder geval, ik had hem geswipt en we waren in gesprek geraakt. En toen zei ik tegen hem van joh, ik ken hem ergens van, maar ik weet niet zo goed waarvan. Dus nou ja, wij aan de praat, aan de praat. En op een gegeven moment zei hij tegen mij van ja, wat is je Instagram? En toen had ik mijn Instagram naar hem toegestuurd. We hadden ook nummers uitgewisseld. Ik had trouwens daarna gelijk die Apple eraf gegooid. Want ik dacht, nee, dit is echt niks voor mij. Het is wel mee. weer genoeg geweest. Ja, ik had gewoon een paar keer geswiped, maar niemand echt gelijk. Ik dacht gewoon van, ja, dit is echt een vleeskeuring. Nee, ik heb hier echt geen zin ik in. Ik heb er ook nooit echt lang op gezeten. Hoor. Nee. Ja. Dus, ja. Uh, ja. ja. <laughs> dus ik had, uh, was met hem aan het praten. Volgens mij waren we zelfs al aan het facetimen. Echt al, de eerste avond gingen we al facetimen. En... Toen zei hij tegen mij, van, wat is je Instagram? Toen had ik mijn Instagram gegeven. En toen zei hij, ik volg jou al. Echt? Dus ik dacht echt, wat? Ja, weet je? Dit, dit, dit zegt me wel wat, maar ja. ik weet het even niet meer. Nou, Ik ga het nu dus verder vertellen. Dus toen zei ik van, maar wat is jouw Instagram dan? Dus nou ja, ik had zijn Instagram gezien. En ik zeg, weet je waar ik jou van ken? Jij bent de videograaf van de feesten waar ik altijd naartoe ga. Want oh, ik ging altijd zo, naar ja. Mads en naar Must. En weet ik het allemaal, omdat er een DJ was, zeg maar... die ook de organisator was, de, ja. die een vriend van mij ja, was. Die ken jij, ja. Ja. Dus ik zeg, huh? En toen zag ik dus, bij Mets is er zelfs nog één keer geweest... dat hij een foto van mij heeft gemaakt. Echt waar? Die hebben hun gepost online. En daarin hebben ze hem getagd en mij getagd. Ah, oké. Okay. Dus ik denk dat hij mij toen zo is gaan volgen. Dus ik zei, hé, maar dan ken jij ook die, dan ken jij ook die. Dus hij zei zo, ja, ja, die ken ik, die ken ik. En ik dacht, nou... Nah,
1: ja, dat is echt toevallig dan. Dit is
0: zo vreemd. En uh, ik weet het nog wel precies. Wat was Dat was op een maandag. En toen op donderdag uh, had hij gevraagd of ik naar hem toe wilde komen... Nou, En we hadden natuurlijk in de tussentijd wel gewoon gefeestimed en zo en gebeld. En ja, het voelde eigenlijk wel heel chill. Maar ik zei wel tegen hem van het is voor mij echt nog heel vrijblijvend. Want
1: je ja. hebt wel meer dingen waar jij aan moet denken.
0: Precies. En ik had ook zoiets van ik heb echt een trauma opgelopen aan hoe mijn vorige relatie is geëindigd. En hoe dat allemaal is gegaan. En dat was ook mijn echte enige relatie die echt... Ik heb daarvoor ook wel relaties gehad, maar die ja, echt... Je was echt heel lang
1: samen met hem. Ook. Zeven jaar. Ja, en jullie hebben echt wat opgebouwd. Uh... Precies, Le alles samen. Erbij.
0: Ja, kind. Ja. Dus ik dacht gewoon bij mezelf van ja, dit vind ik echt heel moeilijk om nu zeg maar weer iets nieuws op te bouwen, omdat ik de hele tijd dacht van ja, maar wat als dat dan weer fout gaat? En ja, ja ik was er gewoon eigenlijk helemaal niet aan toe. En hij respecteerde dat heel erg, want hij zei van ja, ik kom ook net uit een lange relatie, dus laten we gewoon kijken waar het naartoe loopt, waar het naartoe gaat.
1: Ja, en, hoe het loopt.
0: Precies. En hij woonde ook best wel een stukje rijden. Want ik ging dan naar hem toe op donderdagavond. Maar ja, hij woont in de buurt van Rotterdam. En ik kom zelf uit Den Haag.
1: Ja, die heek. Die heek. 070. Ik
0: wou net zeggen, dat wilde ik dus net zeggen.
1: 070. 070. Maar,
0: um, dus ik was hier naartoe gekomen naar zijn huis. We zitten nu ook in zijn huis, dus daarom zei ik hier. Nou ja, en eigenlijk vanaf het moment dat ik hem zag, dacht ik echt van... Ik vind jou echt een hele leuke gast. Hij was super chill. Hij was heel erg bezig met mij het hof maken. Dus dat was ook heel fijn. En eigenlijk voelden we instant gewoon al een klik. Nou, het was een super gezellige avond. Toen zei hij, blijf je logeren? Toen zei ik nee, want ik heb niks bij me. En ik dacht ook gewoon van ja, eerste avond. Ik wil eigenlijk gewoon naar huis gaan. Even een beetje ontprikkelen. Weet je, mm -hmm. Even een beetje op me in laten zinken hoe dit was. Ja, precies. Want hij was eigenlijk echt de eerste...
1: Eerste contact al Eerste weer. contact
0: en eerste ja. date ook echt waarmee ik bezig ben geweest nadat mijn relatie over was. Nou, en toen hebben we gewoon contact gehouden en toen zei hij dus tegen mij, hij liet er echt geen gas over groeien. Hij zei, ja zaterdag heb ik een festival waar ik moet merken, zal ik daarna bij jou komen slapen? <laughs> en toen zei ik zo, uh, oké, okay, denk ik. Nou, Hij heeft op zaterdagavond naar mij toe, superleuke avond gehad, was al best laat. Had hij nog McDonald's meegenomen, dat is echt fucking schattig. Lekker. Ja, alleen op zondagochtend werd er ineens aangebeld bij mij voor de deur, stonden mijn ouders voor de deur. Oh, oeps. Ja. <laughs> dus nou, hij had mijn ouders gelijk ontmoet, maar hij zei toen ook tegen mij van ja, we, we moeten gewoon kijken waar het naartoe gaat. Want hij zat er ook best wel mee dat ik al een kind had, vond hij best lastig, wat ik ook snap. Want er komt toch ineens een kind in je leven. Dat is toch een extra verantwoordelijkheid die Precies. je erbij draagt. Ja, en het is dan ook niet jouw eigen kind. Dus dat is denk ik ook ja. al anders. Nou, en toen waren we gewoon steeds vaker samen en toen op een gegeven moment zei ik tegen hem van ja, ik vind het niet zo fijn om bij jou te slapen, wat ik al in mijn vorige podcast had verteld. Ja, precies. Omdat ik mijn spullen niet bij me heb. Nou ja, toen had hij dat allemaal voor me gehaald en ook ja, ik had gewoon wat spulletjes hier neergelegd. Want hij zei van ja, leg gewoon wat spulletjes van jezelf hier neer en zo is het eigenlijk gegroeid. En na anderhalve maand of zo twee maanden zeiden we tegen elkaar van ja, wat is dit nu eigenlijk?
1: Ja, maar het is wel fijn ook die openheid, dat hij er wel voor open staat. Van, oh, oké, okay, dus je hebt gewoon... Ik wil je bij mij hebben, dus dan leg maar gewoon wat spullen
0: hier neer, weet je? Precies, en daarmee dacht ik ook van, oké, okay, hij is wel echt serieus. Want hij gaat niet aan elke random vrouw die hier komt zeggen van... Joh, leg maar wat spullen hier neer. Zou wel handig zijn nee, voor mij, precies. want dan lagen hier wel
1: flink wat spullen af. <lacht> hier al meer spullen, ja, dat scheelt weer geld. <lacht>
0: <lacht> nou ja, en, en eigenlijk was het gewoon zo relaxed en was het zo chill... En toen zeiden we ook tegen elkaar van... ja, dit is niet meer alleen maar casual daten. We zaten niet meer in een situationship.
1: Ja, was we zaten wel...
0: ook niet meer in een prela. Het
1: was gewoon een echte rela.
0: Het was gewoon een rela. Dus uh, nou ja, toen hadden we een relatie. Toen is hij eigenlijk voor de eerste keer meegewezen... naar mijn familie op de verjaardag van Lis. Ja. 17 oktober. Zeiden ze ook van... hoe oh, leuk je weer te zien. Ja. ja. Dat ik echt zoiets je van je, je vader. Toch, je weet toch precies wie mijn vader ja. is? En toen uh, ja, heeft hij eigenlijk iedereen ontmoet en hij had de week ervoor Liss ook al ontmoet. En ja, eigenlijk sindsdien is het gewoon dik aan. We ja. hebben wel even wat moeilijkere periodes gehad. Vooral omdat we, wat ik al vertelde, qua opvoeding gewoon op een, andere, op een andere lijn zitten. En we proberen nu wel samen naar één lijn toe te gaan. En ik zei ook tegen hem van ja, ik snap dat jij ook graag wat te zeggen wil hebben, maar... Ik denk dat het anders wordt op het moment dat wij in de toekomst samen gaan wonen. Omdat je dan toch ook meer met Lis be bent. Ja, precies. En nu is dat toch ook alweer wat minder. Omdat we hier gewoon niet heel vaak zijn. En het is toch ook anders. Ja. Maar eigenlijk ja, gaat het gewoon hartstikke goed. En ik had nooit verwacht dat ik nu al 14 maanden samen zou zijn. Met... Ja, met hem. En, en ik heb zijn ouders al ontmoet. We zijn al naar Bulgarije dus geweest. We zijn samen geweest daar, ja. Ja, we zijn met de auto naar Bulgarije gereden. We hebben het eigenlijk super fijn met elkaar. En we ja. denken ook heel erg aan de toekomst. En ik heb echt het gevoel met deze relatie van... ja, ik hoop dat we eigenlijk niet meer uit elkaar gaan. Ja, maar
1: dat is ook mooi, toch? En dan dat je echt samen wat ik kan, kan bouwen, weet je. En tuurlijk zijn er, op elke weg zijn er hobbels, weet je. Uh, ook op een, op een uh, nieuwe gladde weg, daar, ook daar komen hobbels in voor, weet je. Ik net zeggen. En ja, als je gewoon samen wil zijn, dan moet je er gewoon zelf... en die ander, moeten gewoon allebei er iets aan doen... om samen
0: te kunnen blijven. Ja. Ja,
1: inderdaad. Vooral in gesprek blijven.
0: Ik wil doorgaan naar de love letter. En de love letter is, dat uh, ja, het zijn eigenlijk vragen van de luisteraars... Oké. Okay. Um, nou, dit is een hele toepasselijke vraag, want iemand vraagt hier... Bedankt voor je vraag, bedankt dat je het wilde insturen. Um, er is hier iemand die vraagt, hoe kom ik van een prela naar een rela? Hoe kan ik zeg maar, ervoor zorgen dat mijn situationship... Slash prela... Zeg maar, hoe kan ik het gesprek aangaan om naar een relatie toe te gaan?
1: Ja... Um... Nou ja, sowieso gewoon praten over wat jouw behoeften zijn. Als jij, als jij de behoefte hebt om echt met iemand samen te zijn en, nou ja, ik noem maar een voorbeeld. Inderdaad diegene aan je ouders voor te stellen en en, nou ja, dat soort dingen misschien samen kerst vieren, weet je, samen vakantie gaan, dat soort dat soort dingen. Spreek dat gewoon uit. En, nou ja, ik denk met dat soort gesprekken zijn mensen vooral bang op afwijzing, uh, voor afwijzing. Ja, weet je, afwijzing is ook een antwoord, zou ik zeggen. En ja, ik zou zelf ook een afwijzing niet leuk vinden. Dus dan vermijd ik zelf zo'n gesprek ook. Maar ja, op een gegeven moment is de drang om antwoord te hebben... toch groter dan
0: het gesprek te vermijden. Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Ik denk dat het gewoon belangrijk is om transparant te zijn. dus denk ik belangrijk dat je gewoon vertelt wat jouw verwachtingen zijn. En je kan bijvoorbeeld ook gewoon heel casual zo'n gesprek beginnen met van... nou ja, we zijn natuurlijk al best wel een tijd met elkaar bezig... en ik vind het eigenlijk heel fijn zo. Maar hoe zou jij er tegenover staan om zeg maar, echt, echt een relatie met elkaar te beginnen? Kijk, ik snap ja. dat het misschien voelt alsof we dan ineens heel erg aan elkaar vastzitten. Maar het kan in principe gewoon hetzelfde zijn als dat het nu is.
1: Ja, en je kan ook bijvoorbeeld juist vragen aan de ander. Van, hé, hey, hoe, hoe zie jij het nu eigenlijk? Weet je, uh, vind jij het leuk? Met, hoe, hoe heb jij het met mij? En ja, ja. weet je, om een beetje de... de... Um, hoe noemen we dat? De wenselijke antwoorden, als ja, goed uh, of leuk, of dat soort dingen. Om dat een beetje te vermijden, kan je gewoon wat meer doorvragen. Weet je, neem niet ja. meteen genoegen met een, een antwoord van één woord. Um, wil ik wel een side note toevoegen dat als iemand maar één woord antwoordt, dat het niet meteen betekent dat diegene het niet leuk heeft, of zo. Dat ze maar gewoon antwoord geven. Dat is
0: echt goed om te zeggen, want heel veel mensen die denken altijd dat op het moment dat jij een droog antwoord geeft. Ja dat je dan best wel... Nou ja, dat inderdaad. Uh, Vooral als ja. het
1: bijvoorbeeld... via WhatsApp is of zo, weet je. Er is zoveel miscommunicatie gewoon vanwege WhatsApp.
0: Ja, ja nee, hier zo. Ja. Like, ik weet wel, jij bent ook best wel droog. Ik ben ook best wel ja, droog. Zeker. Maar ik merk met Alex altijd dat hij dat heel erg vindt. omdat ja, hij nog smileys
1: of, of wat dan ook, weet je. Ja, ja dat, dat hij dan wel, zegt van, maar... jongen, uh,
0: is er wat aan de hand? Ben je boos? Ben je geïrriteerd? Ja, uh, ja, heb ik precies. iets gedaan dat ik denk van, nee, ik zeg gewoon, oké. Okay.
1: Nou ja, een mooi voorbeeld over, zeg maar... van je prela naar rela gaan... Um, nou, ik ben dus nu... Ja, ik vind het lastig om te zeggen hoe lang ik samen ben met mijn vriend. Want ik had bijvoorbeeld afgelopen maart... We zitten nu uh, begin september, maar afgelopen maart... Dat het bij mij echt ging kriebelen van... Ja, weet je, wat zijn we nou? En ja, we zien elkaar ja, niet elke dag, maar wel bijna elke dag, zeg maar. En dacht ik wel van, ja, weet je, ik word er toch onzeker over. En ik had het al lang genoeg uitgesteld om dan toch inderdaad ja, de afwijzing te vermijden. Oftewel het gesprek te vermijden.
0: Ja, dat weet ik nog wel, want wij hebben het hier echt vaak over gehad. Ja, toen, precies. Ja. En ik,
1: ik dacht wel echt van, ja, weet je, ik vind deze jongen wel echt heel leuk. En ja, we zijn gewoon heel vaak samen en ik vind het gewoon heel gezellig. Ook gewoon zijn hele zijn en zo. En zo um, dus heb ik toch gewoon even, ja... Toch even mijn ballen opgeraapt, weet je. En Hebben ik ballen onder de arm? Even, even, ja, ben ik gewoon eventjes uh, toch, toch met hem het gesprek aangegaan. Van ja, weet je, wat zijn we nou eigenlijk? En ik wil nou toch wel weten of, of wij uh, vriend en vriendin van elkaar zijn, weet je. Uh, ja, omdat ik, ja, ik weet niet, misschien... Ik, ik heb een beetje de idee dat het misschien ook een beetje westerse cultuur is. Dat, er, dat je als westerlijke vrouw toch wel graag gevraagd wil worden om om uh, iemands vriendin te zijn. Van niet misschien van, oh, wil je verkeering met me? Maar wel ja. van, uh, van, hey uh, ik wil dit en we, vanaf nu zijn we gewoon samen, als jij dat ook wil. En um, ik heb het idee dat dat in, in elk geval in de cultuur van mijn vriend minder is, want ik ging dat gesprek met trillende aan aan. <laughs> hij was zo relaxed, zeker. Hij was super relaxed. En hij zei van, ja, maar we zijn toch al samen? Ik zeg, hoe bedoel je? We zijn toch al samen? Je hebt nooit dat aan mij gevraagd. Nee. weet je. Maar dat is ook weer miscommunicatie. Want in mijn hoofd was het al van, ja, er is zoveel onduidelijk. En dit en dat. Terwijl hij de dag van, nou, het is toch gewoon duidelijk. We zijn elke dag samen. We zijn gewoon samen.
0: Dit is dus precies wat ik ook met Alex had. Ja, precies. Ik dacht echt van, oké, okay, als ik een relatie met jou wil, je moet het gewoon vragen. En ik durfde het niet te vragen. En ik had zelfs één keer, ja. zeg maar, dat ik voor de grap. Tegen hem zei ik hou van jou na weet ik veel, zeven, acht weken. En toen reageerde hij daar niet op. Maar uiteindelijk bleek dus dat hij dat niet gehoord had. En echt? ik dacht echt van, ja, maar niet op. hij is
1: ook wel een beetje doof, hè? Hij staat, beetje. Op, hij staat op zoveel festivals. Ja, echt
0: niet normaal. Oké, okay, we gaan het nu hebben over de intimate drama. <lacht> en ik heb aan Laura gevraagd of zij misschien een leuk verhaal heeft om te vertellen. En dan is het dan zeg maar een verhaal op het gebied van, ja. Uh, seks, maar kan ook gewoon intiem zijn, daten, gewoon een funny story.
1: Nou, ik moet zeggen, ik moest hier wel even over nadenken hoor. Want ik, ik, ik heb niet echt rare dingen. Ik bedoel, ik moet even terugdenken aan het verhaal wat jij vorige week vertelde. Ik herkende het verhaal ook meteen, want we hebben daar zo vaak om moeten lachen.
0: <laughs> dat was echt het dolste ooit, wat ik ooit heb <laughs> ja, meegemaakt. Ja, nou,
1: ik heb dus niet zo'n verhaal, maar wel iets wat ik zeg maar zelf best wel grappig vind. In elk geval toen. Uh, het is al best wel lang geleden. Het was echt wel toen ik een jaar of... Ja, ik denk 16 of zo wel. 16, 17, denk ik. Um, ik was met mijn uh, toenmalig vriendje. Uh, um, nou ja, we waren bij hem thuis. En uh, ja, waren, ja, we hadden gewoon seks ja, gehad, weet zeg maar, je. Maar, van het een kwam
0: wat ander. Ja, van
1: het een kwam het ander. En we hadden seks gehad. En uh, hij had zeg maar best wel vaak dat... Um, ja, dat zeg maar vrienden van hem uh, random voor de deur stonden. Nou, qua leeftijd kan je wel bedenken. Hij woonde nog thuis bij zijn ouders. Dus wij hoorden de deurbel niet. En uh, opeens werd hij ge gewoon gebeld op zijn telefoon. Weet je van: Oh ja, ik kom naar buiten. En deze jongen die, die sprong gewoon op en die, die ging zeg maar de deur open doen. Want ja, die vriend stond voor de deur. Nou, mm -hmm. oké, okay, prima. Had ik even de tijd om aan, aan te kleden. Dat soort dingen. Nou, die vriend die, die, die zat, die zat, die kwam gewoon naar boven. Het was gewoon gezellig. En uh, nou ja, echt een uur later of zo, zit, zit mijn, mijn uh, vriendje van toen. Die zit een beetje te wiebelen en zo, weet je. Dus ik zeg: wat ben je nou aan het doen? En het zegt van ja. Zo snel opgesprongen. Ik heb het condoom nog om. Oh, mijn god. <laughs> dus die, die, die had hij gewoon laten zitten. Ik dacht wel van ja, joh, je kan wel, kan wel gewoon. Het is lekker warm of zo. Maar luister, een condoom om een slappe pik. Dat is echt
0: vreselijk. Ja, maar hij zat
1: dus echt heel, heel raar een beetje te wiebelen. Zeg, ik denk, wat, wat ben je nou aan het doen? Weet je? En die vriend, van hem, ja, die, die vriend van hem, die ken je trouwens ook. Daar hebben we mee op handbal gezeten. Oh, ja, Je ja, 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 weet ja. Ja, precies ja. wie ik bedoel. En die, die was daar ook bij. En die zei ook echt zo: wat ben je nou aan het doen, ah. maat? Wat doe je? Wat doe je? Zo rustig. Ja, natuurlijk zit dat niet lekker. Maar die gozer, die was gewoon zo snel opgesprongen. En die dacht echt: Joe, ik moet de deur open doen. Ja.
0: Lijkt okay. me weer: mannen
1: kunnen geen twee dingen tegelijk. Helemaal.
0: Niet. Weet je wat mij lees te binnen Nou, ja. kan je nog herinneren dat ik op kamp verkering kreeg met iemand. Ja, ik weet precies. Ja? Ja. En kan je nog herinneren dat, dat ik zeg maar niet van met hem om mocht gaan van mijn broer. Ja, dat weet ik nog, ja. En uh, toen waren we een keer thuis oh, bij een andere vriend. Ik weet ook waar. En toen sprong hij zo over de schutting ja. heen. Weet je dat nog? Toen sprong mijn broer over de schutting heen. Dat was zo raar. Oh my god,
1: ja, nee, dat weet ik nog wel.
0: Oh. Dat is echt een van... Ik zat daar ineens, moest daar ineens aan denken toen je het had over die ene gast waarmee wij op handen hadden ja, gezeten. Ja, die,
1: die was ook nog op datzelfde kamp
0: ja maar je wil we niet wel, weten uh, wat we, we allemaal kamp hebben. mee hebben gemaakt
1: ja echt hebbinks <laughs> ja maar
0: echt oh dat was echt heerlijk
1: ja oh jaren en dat was uh, volgens mij was het niet nee was niet James Bond kamp hè volgens mij was het duizend nacht duizend nacht ja leuk ja. Oh. kan je nog
0: herinneren dat ik toen door uh, twee kampleiding in die kist werd gezet ja door en dat, uh, iedereen, ja, precies. En dat iedereen toen dacht dat
1: uh... dat oh, dat ze zo ik weet, ik weet kan je je nog herinneren? Die hartaanval die ik kreeg. Ja, jij was even, even voor context. Uh, zeg maar, uh, we waren gewoon een beetje vervelend aan het doen. Zeg maar, uh, ja, voor, voor het plaatje. We waren volgens mij 15 en 16 ik of denk, zo. Misschien jonger, jonger zelfs. Ja. Ik denk dat, we, dat jij 12, ik 13 was. Zoiets of
0: zoiets 14. Want ik had nog een beugel. Dat weet oh, ik nog. Oh ja.
1: ja. Nou, laten we zeggen 14 en 15 dan. En... Um, ja, we waren gewoon irritant aan het doen. En er waren gewoon twee leidingen die zeg maar doe do, opeens oppakten. En haar zeg maar mee naar achter, ja, naar naar achter. Okay, dat klinkt nemen een beetje haar raar.
0: Niet, ja, we nemen ja, naar ja. naar,
1: ze, ze sleepte haar zeg maar de, de slaapzaal uit. Ja, zeg maar, vooral weet je.
0: omdat ik eigenlijk een van de aanstichters was. Ze dus had al, al meer ja, een keer
1: ja, ja. gewaarschuwd. Ja, het was was ze was irritant op dat helemaal. moment.
0: Dus maar, ze echt maar gewoon gezegd van joh, we gaan nu iemand weghalen. Want jullie moeten gewoon slapen.
1: Ja, en ze hadden haar dus die kamer uitgetrokken. En nou ja. Ja, dat stuk toen daar, daar waren we niet bij maar wat bleek ze hadden haar gewoon in een kist gestopt en ja. dat wisten dat dachten wij in elk geval maar dat was dus niet zo nee. want die twee die stonden echt met die kisten slingeren en weet ik veel te dus zo en wij dachten van nou zo die, die zal wel misselijk eruit komen weet je maar in één keer laat ze die die kist vallen en je hoort echt bam ja, weet ja, echt echt keihard keihard gewoon en ik ik ja doe mijn beste vriendinnetje die die ik zat echt met een hard aanval. je hoorde me echt heel, ah, Doe. en toen kwam ik daar zo aan en dood. Ik kwam echt zo, echt zo als een soort van clownje ja. Kwam zo achter die achter die muur vandaan,
0: nou. maar daarna hebben we wel geslapen. Zo, we hebben wel geslapen, waren echt, echt zo uh, ja. geschrokken. Maar kun je nog ook herinneren? Dit is zo grappig. We zitten even een beetje nostal nostalgische dingen op te halen. Want kamp was ook altijd iedereen kreeg altijd verkering met elkaar en en het was gewoon altijd zo grappig. En kan je nog herinneren met accessoires? Accessoires, ja, dat, ach, ik heb dat filmpje ergens nog, denk ik, ook ik. Dat hele Doornroosje filmpje. Ja, oh, ik heb hem op mijn computer. Grappig. Maar er waren altijd twee gasten van de leiding echt dezelfde gasten. En die waren altijd degene die zeg maar...
1: Hey, how you are you doing? doing? Accessoires, accessoires, accessoires. accessoires.
0: <laughs> maar mensen begrijpen het niet. Alleen de mensen nee, die erbij hebben wij, Ja,
1: precies. Maar
0: ik zeg je wel heel eerlijk. Als ik daarop terugkijk, ik denk dat mijn leukste jeugdherinneringen echt...
1: Op kamp waren, ja, ja zeker. Het kamp was altijd zo leuk. Ja, behalve het... een paar specifieke mensen, maar goed, ja. hè, die heb je er altijd bij. Specifieke leiding, specifieke uh
0: -huh. leiding. Ja. Mm. Maar waarschijnlijk denken die leidingmensen en, en die mensen ook precies zo over ons. Ja, dus, precies. Uh, maar ik zeg je heel eerlijk. Ik denk echt dat ik mijn leukste jeugdherinneringen daaraan te danken heb. Maar wat ik ook altijd heel leuk vond, was dat er toch altijd een soort van spanning was tussen sommige ja, kinderen eigenlijk. Want we waren toen nog echt kinderen, dat je ja. gewoon zo'n kampverkering kreeg. En dat dat natuurlijk niet stand hield uh, als je ja, weer naar dat soort
1: dingen inderdaad. Ja, oh. ja mooie ja, tijden. Ja, maar goed hè, het is ook wel normaal op die leeftijd. Ik wou net zeggen, je zit natuurlijk vol hormonen. Vol hormonen, ja inderdaad. Ja, en wij keken
0: altijd heel erg op tegen één gast. Van, uh, zeg maar, die ook altijd meeging als jongere,
1: ja, ja, inderdaad. Die um... ja, dat ja, was al gewoon wat een lekker ouder, ding. En
0: die ging ook op zijn gitaar spelen. Er was iedereen helemaal verkocht, ja, echt, hè? ja, precies. Ja, nou, Lau, ik wil je heel 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 erg bedanken ja, voor deze leuke, leuke pot. Ik vond het echt een leuke aflevering. En we hebben ja. volgens mij echt wel iets van 50 minuten gepraat of zo. Echt waar, zo ja, lang. Het ja. ging echt super snel voorbij. Ja, toch? Ja, ik vond het echt heel leuk om, om te mogen komen ook. Ja, ik vond het ook super gezellig. Nou, als er, uh, als jullie nog dingen willen weten of als er nog dingen zijn die jullie willen vragen, jullie kunnen hieronder in de description kijken. Uh, ja, wat zeg maar, jullie kunnen daar mijn website vinden, jullie kunnen daar mijn e-mailadres vinden en tot volgende week. Ja, en bedankt nog een keer. Hè? Ja, jij ook bedankt. Veel plezier nog. Doei! Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Willen jullie nou meer zien, volg me dan op @lovologynl nl op Instagram. En mocht je vragen hebben, stuur een mailtje naar info Tot de volgende keer!